0: Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich begrüße Sie im Standpunkt und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Hore. Heute zum Weltflüchtlingstag. Wir sprechen über zehn Jahre Syrienkonflikt, konflikt Heimatvertriebene im Kreuzfeuer der Kriegsparteien. Seit zehn Jahren herrscht Krieg in Syrien. Mehr als 500.000 Menschen wurden getötet. Mehr als zwölf Millionen Menschen sind geflohen. Der Konflikt in Syrien hat die größte Vertreibungskrise der Welt verursacht. Die Menschen sind auf der Flucht vor Zerstörungen, Geheimdiensten, willkürlichen Verhaftungen, Folter, Terror und Hunger. Viele mussten schon mehrmals fliehen, ihr Hab und Gut zurücklassen. Die Vertriebenen, die in überfüllten Camps Zuflucht gefunden haben, sind erschöpft, verzweifelt, verbittert. Ihre Hauptaufgabe? Das nackte Überleben. 60 Prozent der Geflüchteten leben nur von internationaler Hilfe. Wie konnte es zu dieser jahrtausend um Syrien kommen? So viele Jahre des Leids, Terrors, der Korruption und fehlender Perspektiven. Der Staat ist wirtschaftlich am Boden und zur Beute rivalisierender Machtnetzwerke militärischer Milizen und ausländischer Mächte geworden. Warum gibt es nicht endlich eine internationale Dynamik für einen Friedensschluss in Syrien? Denn die Perspektiven für syrische Rückkehrer sind unsicher. Doch Syrien war einst ein kulturell reiches Land, das Orient und Okzident verbannt, in dem zahlreiche Völker und Religionen ihre Spuren hinterlassen haben. Und zum Thema heute darf ich unsere Expertin ganz herzlich aus Köln begrüßen. Zugeschaltet ist Janine Liedmeier. Herzlich willkommen hier im Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Sie sind Leiterin der Nahostabteilung von Malteser International. Das heißt, Sie koordinieren die Hilfe vor Ort in Syrien und in der Türkei vor allem. Sie haben Politik und humanitäre Hilfe studiert und arbeiten mittlerweile 16 Jahre für Malteser. Und Sie haben auch gesagt, den Nahostbereich, für den Sy der ist eigentlich nur durch den Syrien-Konflikt so entstanden, für den Sie Jetzt auch arbeiten und mit Malteser International, könnte man sagen, haben Sie ja auch Spuren hinterlassen, Frau Liedmeier. Ähm, bevor Sie uns Ihre Eindrücke schildern, wie ist das denn? Wann waren Sie zuletzt vor Ort in, innerhalb der letzten zehn Jahre? Oder woher beziehen Sie all die Informationen, mit, aus denen sich dann so hoffentlich an diesem Abend für uns auch so ein kleines Puzzlebild ergibt? Ja,
1: ich äh, habe das große Glück, ganz regelmäßig in die Region reisen äh, zu können. Ganz am Anfang, wie Sie schon gesagt haben, da kamen eigentlich ja so erste Signale von, oh, das könnte was Größeres werden oder hier wird Hilfe gebraucht von unserer türkischen Partnerorganisation, die wir von der Erdbebenhilfe kannten. Ähm, und da sind wir das erste Mal an die türkisch-syrische Grenze gereist. Ähm, ja, das ist jetzt fast zehn Jahre her wo ähm, in einer kleinen Grenzstadt, die Kilis heißt, ähm, mehr und mehr syrische Flüchtlinge aus der Region Aleppo ankamen. Menschen, die diese relativ offene Grenze überquerten und die sich aber auch gar nicht auf ein langes Bleiben eingestellt hatten, sondern die eigentlich in der Türkei ausharren wollten und hofften, dass sich die Unruhen und die Auseinandersetzungen mit äh, dem syrischen Regime denn in gegebener Zeit widerlegen würden, so dass sie zurückkehren könnten in ihre Heimat. Ähm, das waren nicht alles mittellose Menschen, die gekommen sind, sondern zum Teil ja auch ähm, das Bildungsbürgertum. Aleppo war die zweitwichtigste Handelsstadt ähm, des Landes, einer großen, wie Sie das gerade schon geschildert haben, großen Kultur, eine große Händlerkultur und äh, eine große Universitätsstadt. Ja, Und ein Teil der Menschen ähm, ja, war sich unsicher darüber, was denn passieren würde. Das ist zehn Jahre her. Seitdem hat sich die Situation dramatisch geändert. Äh, Im Laufe des ersten Jahres zwischen 2011 und 2012 äh, 12, ähm, zeigte sich schon, dass die Auseinandersetzung anders als in, in, in anderen arabischen Ländern nicht zu einem Regimewechsel führen würde, sondern dass die Regierung äh, um Präsident Assad äh, sehr entschlossen war. Ähm, ja, Die Oppositionellen, die Rebellengruppen, die... Ähm, Änderungen im Land forderten, ähm, mit harter Hand und strenger Gewalt zurückzuschlagen. Ähm, das letzte Mal da gewesen bin ich vor knapp zwei Wochen nach äh, einer langen Corona-Pause, die uns allen sehr schwer gefallen ist, weil wir mit den Teams vor Ort eben sehr eng zusammenarbeiten und mir das auch immer sehr wichtig ist, in direkter Begegnung mit den Menschen zu sein, für die wir arbeiten ähm, ja, war ich vor zwei Wochen das erste Mal wieder dort, ähm, habe mit unseren Partnern, mit unserem eigenen Team gesprochen. Ich reise sehr regelmäßig in den Libanon, wo ähm, ja, jeder fünfte, auch heute noch, jeder fünfte Einwohner ein syrischer Flüchtling ist und bin auch sehr regelmäßig im Irak. Der Irak ja dann sehr gebeutelt durch ähm, den noch verkomplizierenden Aufstieg des islamischen Staats sowohl in Syrien als auch im Irak.
0: Wie war das für Sie, als Sie dann vor zwei Wochen zum ersten Mal wieder dort waren, einen Blick in das Land geworfen haben nach Syrien, nachdem Sie corona-bedingt, wie Sie sagen, lange nicht dort sein konnten? Wie ist denn die aktuelle Situation der ja 5,6 Millionen Flüchtlinge in den angrenzenden Hauptaufnahmeländern, also dort, wo sie auch sind oder wie Sie gesagt haben, Türkei, Libanon, Jordanien, Irak, Ägypten in der Hauptsache?
1: Ja, genau, das ist ganz unterschiedlich von Land zu Land. Die Türkei beherbergt ja ähm, 3,6 Millionen Syrer. Die leben natürlich über das ganze Land verteilt, ähm, haben da ähm, von Anfang an einen besonderen Status ähm, bekommen, die türkische Regierung ihnen äh, zugesprochen hat, sind aber nichtsdestotrotz auch eine enorme Belastung. Der winzig kleine Libanon, der, ähm, ja, der eine ganz andere Geschichte auch mit Syrien hatte. Syrien war lange Zeit, Besatzermacht äh, im Libanon, weshalb da ja auch verständlicherweise die Bereitschaft der Menschen ähm, zur Aufnahme, zur Herzlichkeit, zur Unterbringung von Flüchtlingen ganz anders ist. Zumal auch noch 500.000 palästinensische Flüchtlinge nach wie vor in Lagern im Libanon leben. Also ganz unterschiedlich, wie die jeweiligen Länder ähm, berührt sind, wie die Geschichte. Ja, gestrickt ist und mit welcher Betroffenheit wir umgehen. Viele der Flüchtlinge nach Jordanien in den Süden geflohen sind, wo man große Camps errichtet hat, wo die Zustände aber zum Teil auch sehr schwierig sind, wo auch gar nicht über Integration nachgedacht wird, sondern man eigentlich immer noch darauf hofft, dass viele von den Geflüchteten irgendwann doch eine Rückkehrperspektive haben. In der Türkei bin ich, ähm, bin ich dann auch äh, nach Nordsyrien eingereist. Das ist immer sehr schwierig und war lange Jahre auch überhaupt nicht möglich für internationales Personal, weil der islamische Staat auch sehr ähm, dicht an der Grenze stand. Und ähm, ja, wie wir uns äh, schrecklicherweise erinnern, auch sehr viel äh, Entführung gegeben hat von internationalen Mitarbeitern, auch von Hilfsorganisationen, Exekutionen, Erpressungen ähm, um Lösegeld. Und deshalb ist das sicherheitstechnisch immer sehr schwierig. Dieses Mal ähm, konnte ich äh, reisen, konnte dort unser Krankenhaus besuchen, das wir in einem der äh, Grenzlager betreiben, zusammen mit einer Partnerorganisation und zwei Basisgesundheitsstationen. Und ähm, ja, jetzt ist Sommer. Das sind, es ist, also die Region ist äh, saisonal sehr unterschiedlich. Also da gibt es strenge Winter und sehr heiße äh, Sommer. Ähm, da sieht es in den Camps auf syrischer Seite immer ein bisschen besser aus, weil der Regen, der Schlamm ähm, nicht ganz so zehrt an den Unterkünften der Menschen. Aber nach wie vor leben eben in der Region über 300.000 Menschen in ich kann es noch nicht mal Notunterkünfte nennen, sondern tatsächlich noch Zeltstädten, zum Teil Provisorien, die dann ja zu Dauerlösungen geworden sind. Aber das sind ganz, ganz schwierige Zustände nach wie vor, gerade für die Menschen, die in den Lagern. Ähm, ja, ausharren müssen, weil sie keine Rückkehrperspektive, keine Familie, kein Familieneinkommen mehr haben. Wir haben gerade auch in den Camps sehr, sehr viele Frauen geführte Haushalte, Frauen, die ihre Männer verloren haben, die sich zum Teil aber auch noch um ältere ähm, Familienmitglieder kümmern müssen oder ihre Kinder eben versuchen, so gut es geht zu versorgen. Ja, da ist ähm, die Not ganz spürbar, ganz, ganz greifbar.
0: Soweit Janine Liedmeier. Sie ist Leiterin der Nahostabteilung von Malteser International über die Situation der Flüchtlinge in Syrien. Beziehungsweise haben Sie jetzt gerade über die angrenzenden Hauptaufnahmeländer gesprochen. Wie sieht das denn in Syrien selber aus? Ähm, unter welchen Bedingungen leben denn da die ca. 6,7 Millionen Menschen, kann man sich kaum vorstellen, die auch innerhalb Syriens auf der Flucht sind?
1: Ja, genau. Auch da ähm, ganz unterschiedlich in den verschiedenen Regionen. Syrien ist ja kein einheitlich regiertes Land mehr, sondern unter dieser Bürgerkriegssituation zerfallen in verschiedene Landesteile, die größtenteils inzwischen wieder vom von der syrischen Regierung kontrolliert werden. Dann gibt es diese Region, die ich gerade beschrieben habe, im Nordwesten, die teilweise von der Türkei kontrolliert wird, teilweise von militanten islamistischen Gruppen, die Region Idlib ist das, die äh, unter, unter der ähm, Ägide des, des äh, Al-Qaida-Nachfolgers HTS abgekürzt ähm, ja, ähm, sehr, sehr sehr schwierig zugänglich ist. In diese Region sind aber viele der Menschen auch aus den südlichen Gebieten geflohen oder verbracht worden, nachdem Oppositionsgebiete vom Assad-Regime zurückerobert worden sind. Da hat man die Menschen wirklich buchstäblich in Busse gepackt und sie dann eben dorthin evakuiert in diese sehr kleine Region, ähm, wo sich dann so alles sammelte, was an, ja, wie soll ich das sagen, Regierungsgegnern oder äh, Mitkämpfern der Opposition nicht gewünscht war in Regierungsgebieten. Dann gibt es den kurdisch dominierten Nordosten des Landes, wo eben vor allem im Kampf gegen den islamischen Staat sich die kurdische Minderheit, die es in Syrien gibt, sehr hervorgetan hat und gemeinsam mit internationalen Verbündeten eben im Kampf gegen den IS große Gebiete eingenommen hat und da so etwas wie eine Selbstverwaltung gegründet hat. Und genauso fragmentiert, wie ich das gerade äh, beschrieben habe, wie die politische Landkarte ist, so unterschiedlich ist es tatsächlich auch für die Menschen in den unterschiedlichen Landesteilen. Wenn man zum Teil Berichte ähm, oder auch Reiseberichte äh, sieht aus Damaskus, dann kommt es einem manchmal fast schon so vor, als sei überhaupt nie Krieg geworden. Da gibt es wieder Leben auf der Straße und ähm, die Geschäfte sind geöffnet. Ähm, da ist die Not etwas, wie soll ich sagen, subtiler. Die Menschen leiden auch äh, in den Regierungsgebieten sehr stark unter der wirtschaftlichen Not, unter der massiven Zerstörung der Infrastruktur, auch der sozialen Infrastruktur. Aber anders als in den Oppositionsgebieten gibt es dort eben eine ja, mehr schlechter als recht funktionierende Regierung, ähm, die Dinge organisiert. Das ist in den Oppositionsgebieten gerade im Nordwesten und in dieser Region lebt, wie gerade beschrieben, anders. Da gibt es ja, keine staatliche Verwaltung, die sich um die grundsozialen Bedürfnisse der Menschen kümmert. Genau wie Sie es eingangs gesagt haben, da ähm, leben ein Großteil der Menschen von der internationalen Hilfe die über verschiedene Wege ins Land gebracht wird. Darüber können wir sicher auch noch sprechen, diese Hilfe, die dann auch wirklich erschwerte Bedingungen hat.
0: Aber das können Sie jetzt vielleicht gerade sagen, denn Malteser International unterstützt ja in Syrien, ich habe gelesen, 14 Gesundheitseinrichtungen. Sie haben gerade ja eben von zweien gesprochen. Aber das Regime hat ja auch mal wieder ganz gezielt diese medizinische Infrastruktur zerstört, bombardiert, um auch die Versorgung der eigenen Bevölkerung zu verhindern, also die Menschen letztendlich zum Verlassen auch der Gebiete zu zwingen. Das kann man hierzulande vielleicht gar nicht so verstehen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen das auch erklären und wie auch dann überhaupt Hilfe möglich ist in diesen ja, Regionen wenn wenn Schutzmaßnahmen oder humanitäre Korridore gar nicht eingehalten werden oder eben auch internationale Hilfsgüter Gelder dann vom Regime auch nur an Regimetreue an loyale im Land verteilt werden Frau Liedmeier wie können wir uns diese komplizierte Situation vorstellen
1: ja, genau wie Sie sagen, ähm, sehr kompliziert, sehr schwierig. Vielleicht ähm, genau, vielleicht fangen wir mit dem Prinzipiellen an. Ähm, in der Regel gibt es in jedem Konflikt, sei das ein internationaler oder ein nationaler gibt es eigentlich bestimmte Regeln, an die die jeweiligen Kriegsparteien gebunden sein sollten. Das ist das internationale humanitäre Völkerrecht. Auch äh, die syrische Regierung hat sich diesen Genfer Konventionen ähm, unterworfen. Und insofern müsste eigentlich gelten, dass auch im Kriegsfalle oder in Auseinandersetzung die Zivilbevölkerung geschützt werden soll durch das humanitäre Völkerrecht. Und dass beispielsweise auch verwundete Kämpfer ähm, Gefangene, äh, Kriegsgefangene bestimmte ja Grundrechte auf eine äh, humane Behandlung haben. Ähm, der Syrien-Konflikt ist bedauerlicherweise ähm, einer der Konflikte, der gekennzeichnet ist, gewesen ist von Anfang an durch ähm, einen permanenten Bruch dieses internationalen humanitären Völkerrechts, wobei diese ähm, Verbrechen nicht nur begangen sind vom syrischen Regime, aber in der Masse der Gewalttätigkeit und in der ähm, Asymmetrie, wie ähm, die Machtverhältnisse verteilt waren, ähm, ist es einfach so, dass das syrische Regime sehr massiv eben auch gegen zivile Infrastruktur in Rebellen- oder Oppositionsgebieten vorgegangen ist ähm, und ein ja, ganz grausamer, ganz schrecklicher Auswuchs dessen, ist eben die tatsächliche Luftbombardierung von zivilen Einrichtungen, sei es zivile äh, zivile Wohnquartiere, die sicher keine militärische äh, operative Bedeutung gehabt haben, von Schulen und eben auch von Krankenhäusern. Ähm, das hat sich äh, über die Jahre gesteigert und äh, hat ja auch schreckliche Höhepunkte ge äh, gehabt mit ähm, tatsächlichen Giftgasangriffen, wo äh, bis heute eine gegenseitige Beschuldigung der jeweils anderen Seite besteht, wer denn nun im Besitz äh, des jeweiligen Giftes gewesen sei und diese Anschläge vorgenommen hat. Ähm, was die Luftangriffe angeht, ist es belegt und dokumentiert, dass es eben ja, Angriffe gegeben hat, sowohl auf Krankenfahrzeuge, auf Ambulanzen und dass es Kriegstaktiken gegeben hat, die eben erst eine Runde der Bombardierung aus der Luft ähm, vorgenommen haben. Und dann abgewartet wurde, bis die Helfer äh, zur Stelle eilten und dann der improvisierte Zivilschutz oder die Freiwilligen, die sich um die Menschen äh, in, in den bombardierten Gebieten oder äh, äh, Häusern, Gebäuden kümmern wollten, dann eine zweite Runde der Bombardierung ausgesetzt worden sein. Also die ähm, ja, Zahl der belegten und dokumentierten Angriffe auf zivile Einrichtungen hat, ähm, hat nicht nur die Opferzahlen ganz schrecklich in die Höhe getrieben, sondern auch die Arbeit für humanitäre Helfer in der Region zu einer der riskantesten auf der ganzen Welt gemacht. Das haben besonders deutlich die Ärzte, Krankenschwestern und das Pflegepersonal zu spüren bekommen, die eben für unsere Partnerorganisationen, die alles syrische Nichtregierungsorganisationen auch im Rahmen des Konfliktes erst gegründet waren, die eben versucht haben, in diesen ja, umkämpften Gebieten ohne eine strukturierte Gesundheitsversorgung dennoch die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten und die eben lange Zeit unter gezielten Beschuss standen. Die Taktik, die dahinter steht, haben Sie ja gerade schon ähm, gut beschrieben, wo es keine Gesundheitsversorgung gibt, wo es kein Krankenhaus gibt, wo Kinder zur Welt kommen können oder man sich seinen Blinddarm operieren lassen kann, ähm, da ziehen die Menschen weg. Da versuchen die Menschen dann einen anderen Zugang zu finden und viele der Einrichtungen, die wir unterstützen, sowohl Krankenhäuser als auch Basisgesundheitseinrichtungen, also Hausarztpraxen, Praxen, Polykliniken, sind während dieses Konflikts gerade im Nordwesten mehrfach umgezogen, umgesiedelt worden. Wir hatten eine Partnerorganisation, die irgendwann ein Höhlenkrankenhaus gebaut hat, wo wir in der Planung so ein bisschen, hm, ja, das war der einzige Bunkerschutz letztendlich, den es ähm, gegeben hat, ich habe ähm, so viele Geschichten, die ich diesbezüglich ähm, erzählen kann, ähm, aber das ist ähm, ja einfach eins, eins, der großen, eins der großen Merkmale, die diesen Krieg zu einem so fürchterlichen und grausamen Krieg auch für die Zivilbevölkerung, die überhaupt nichts mit dem politischen oder mit der militärischen Auseinandersetzung eigentlich zu tun hatte oder haben wollte berichtet
0: Janine Liedmeier und sie ist zu Gast heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb zum Thema zum Weltflüchtlingstag, zehn Jahre Syrien-Konflikt. Wir sprechen über die Heimatvertriebenen im Kreuzfeuer der Kriegsparteien und Janine Liedmeier leitet die Nahostabteilung von Malteser International, die überhaupt erst durch den Syrien-Konflikt entstanden ist, also dieser Bereich. Und sie war schon oft vor Ort in den letzten zehn Jahren, immer wenn es möglich war und hat sich auch Eindrücke, von vor Ort verschafft und kann uns gleich auch eine Geschichte erzählen über das, was sie auch mit Flüchtlingen erlebt hat, wie es Flüchtlingen dort geht. Das können Sie gleich erfahren nach einer Musik hier bei Radio Horeb. Dann geht es gleich weiter im Standpunkt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Heute zum Weltflüchtlingstag sprechen wir über zehn Jahre Syrien-Konflikt, Heimatvertriebene im Kreuzfeuer der Kriegsparteien. Und Janine Liedmeier ist unsere Expertin heute, die uns hier auch die Situation vor Ort erklärt und überhaupt vieles auch zu berichten weiß, weil sie immer wieder vor Ort war, und das, was wir oft hier äh, so rudimentär und nur bruchstückhaft aus Medien erfahren oder manchmal auch gar nicht mehr erfahren, das können Sie uns heute zu einem Puzzle zusammenfügen. Sie ist Leiterin einer Ostabteilung von Malteser International. Ja, und ich habe Sie eben nach einer Geschichte gefragt, nach einer persönlichen Geschichte. Ich habe hier zum Beispiel gelesen, da schreibt eine... Lava heißt sie. Flüchtling sein heißt auch, Kraft zu haben, weiter ans Leben zu glauben. Lava musste ihre Heimat Afrin in Syrien zurücklassen und ist über die Türkei nach Griechenland geflohen. Sie konnte Sprachkurse machen und arbeitet heute als Übersetzerin bei einer Initiative, wo sie Flüchtlingen helfen kann. Das ist jetzt sicher eine Geschichte und ein Schicksal, das positiv ausgegangen ist. Was können Sie uns berichten? Was ist Ihnen so im Gedächtnis geblieben oder was hat Sie vielleicht auch besonders
1: ja, angerührt? Ja, wunderschöne Geschichte. Ich versuche auch immer, Geschichten zu erzählen, die ähm, ein bisschen Hoffnung geben und tatsächlich auch darauf fokussieren, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe äh, in den letzten zehn Jahren, die trotz ganz fürchterlicher Schicksalsschläge, Sie haben es genannt, Mehrfachvertreibung, äh, Gewalterfahrung, Verlust von nahen Angehörigen, Kriegserfahrungen tatsächlich, ähm, doch geschafft haben, dabei ähm, ja, noch Kraft zu haben, positive Ressourcen zu sammeln. Ähm, ich erzähle immer gerne die Geschichte unserer, ähm, unserer eigenen Mitarbeiter, die zum Teil eben auch syrische Flüchtlinge in der Türkei sind und ähm, eine Geschichte ist die von Batul. Batul hat Psychologie studiert in Aleppo, kommt aus einer sehr traditionellen syrischen Familie und hat aber trotzdem ein Berufsfeld gewünscht, was, äh, was etwas ungewöhnlich war Batul hat nämlich in syrischen Gefängnissen Gefangene betreut ähm, vor dem Krieg und hat schon da ähm, ja, ihre ersten Erfahrungen gesammelt mh, und ist dann mit ihrer kompletten Familie in 2012 in die Türkei geflohen. Und genau wie ich das vorhin so ein bisschen erzählt habe, eigentlich waren die Koffer nur gepackt, um für eine Zeit lang Zuflucht zu suchen in der Türkei. Denn äh, die Luftangriffe wurden äh, schlimmer. Aleppo war auch eine der Städte, in deren sehr viele Demonstrationen stattfanden, die dann militärisch äh, niedergeschlagen wurden. War eine der Hauptstädte, in denen sich Widerstand formierte und in denen dann eben auch der gewaltsame Widerstand, ja das, was vielleicht an friedlicher Oppositionsbewegung und an Wünschen zu einem friedlichen Wandel in Syrien ähm, ganz am Anfang noch da gewesen, übernommen wurde. So ist Batul also mit ihrer ganzen Familie ähm, nach Kilis gegangen, sprach kein Wort türkisch und ähm, ja, hat auch oft erzählt, wie fremd sie sich gefühlt hat. Das hat lange gedauert, ähm, um dann tatsächlich auch zu akzeptieren, dass die Rückkehr nach Aleppo in die Heimat und die sehr geliebte Heimat auch sehr schwer sein würde oder gar unmöglich in, in der kommenden Zeit. Und dann hat Batul ähm, ja, sich umgeschaut und gesehen, was gibt es zu tun? Was gibt es zu tun für mich mit meinen Ressourcen, mit dem, was ich kann und gelernt habe? Und hat dann in einer, ähm, in einer Gemeinschaftseinrichtung gearbeitet, die so ein bisschen als Sozialzentrum fungiert hat, wo sehr viele ja, syrische Flüchtlinge, die sich eben in dieser neuen Welt, in diesem neuen Land ähm, ganz fremd gefühlt haben, zusammenkamen. Zum Teil nur zum Tee trinken, die Frauen zum Handarbeiten. Türkische Sprachkurse waren natürlich sehr... Gefragt, um in dieser neuen Heimat irgendwie Fuß fassen zu können oder sich zumindest im Supermarkt nicht mit Händen und Füßen verständigen zu müssen. Und Batul hat dann ganz lange mit Kindern in dieser Einrichtung gearbeitet. Kinder, die alle Schreckliches erlebt haben, die zum Teil Vater und Mutter verloren hatten, die ähm, Kriegsgeschehen miterlebt haben, Bombardierungen, durchwachte Nächte in den Kellern ihrer Häuser und die dann in der Türkei Schwierigkeiten auch hatten, mit dem, was sie erlebt haben, zurechtzukommen. Und ähm, Batul hat diese ganzen Geschichten gesammelt und hat dann irgendwann ein Buch darüber geschrieben, das ganz, ganz bewegend, ganz anrührend ist. Und sie sagt immer, ähm, sie arbeitet jetzt seit schon fast sechs Jahren für uns und äh, hilft uns dabei, unsere Projekte qualitativ zu überprüfen, hilft sehr viel auch im direkten Kontakt, in der direkten Kommunikation mit den Flüchtlingen, was sie sehr, sehr gut kann, weil sie sehr sagt, ich bin ja eine von ihnen, das ist nichts anderes für mich, das habe ich alles erlebt. Ich das so in meinem Herzen aufgenommen. Ja, und das sind, ähm, wie gesagt, ganz anrührende Geschichten, die Batul zu erzählen weiß und die mir aber auch immer wieder noch Mut machen, dass unsere Arbeit dort wichtig und richtig und auch nach zehn Jahren noch ganz, ganz notwendig ist. Denn, ähm, ja, Batul sagt eben auch, die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben und ähm, die Hoffnung gibt es und wenn es nicht mehr für uns ist, dann aber doch für die nächste Generation, für meine Nichten, für meine Nech äh, Neffen, für die Kinder, die aufgewachsen sind und nichts anderes als Krieg erlebt haben, das darf so nicht weitergehen, das muss sich ändern. Hm. Soweit Janine Liedmeier. Wenn Sie über dieses Buch sprechen
0: von Batul, ist das denn im Buchhandel erhältlich oder ist das jetzt mehr so ein privates Unterfangen gewesen?
1: Also ich, es ist noch nicht publiziert äh, auf dem europäischen Markt, sodass man es schon in der englischen Version kaufen könnte. Es gibt eine, eine inoffizielle ähm, Übersetzung, die ich auch gerne äh, weiterschicke, ähm, wenn, wenn mich jemand dazu anschreiben mag, meine E-Mail-Adresse findet man auf unserer Homepage unter Malteser International. Gerne, jeder, der ähm, da G Geschichten lesen möchte, dem schicke ich das Buch sehr, sehr gerne zu. Wunderbar, danke schön.
0: An dieser Stelle darf ich auch Sie einladen vielleicht, die Sie uns zuhören, kennen Sie auch oder haben Sie selber die ein oder andere auch Geschichte mit Flüchtlingen hierzulande erlebt oder haben eben auch Fragen zum Syrien Konflikt, zu dieser Jahrtausend Tragödie, wie man sie nennen kann und da haben Sie heute die Chance und die Möglichkeit direkt ihre Fragen an unsere Expertin Anjanine Liedmeier von der Auslandsabteilung von Malteser International, die sie leitet, direkt ihre Fragen zu stellen und Sie erreichen uns unter der 08, 008 008, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, vielleicht auch mobil gerade unterwegs sind, Radio Horeb über DRB Plus im Auto eingeschaltet haben, dann wählen Sie zuerst 0049 und dann 89517008008. 008. Frau Liedmeier, wir fragen uns ja oft am 15. März 2011, da hat alles angefangen, aber wie hat denn eigentlich nochmal alles angefangen und was für ein Land war Syrien eigentlich vorher und ist die arabische Revolte vielleicht auch daran gescheitert, weil es überhaupt so etwas wie bei uns in den, Demo in den westlichen Demokratien, nämlich so eine bürgerliche Mittelschicht gar nicht gab, um auch die Macht der alten Stammeseliten auf Dauer zu brechen. Wie können Sie uns da vielleicht mal mitnehmen auf einen kleinen ja, Erklärungszug durch diese, durch diesen Konflikt und auch
1: durch die Geschichte? Mhm. Gerne. Das ähm, Schwierige an der, an der Syrien-Krise ist ja, dass es so kompliziert ist, das höre ich auch immer oft, wenn ich äh, mit Leuten dazu spreche, die viele Fragen haben, aber auch die, die politisch interessiert sind und versucht haben zu verfolgen, was passiert denn eigentlich in diesem Land, ähm, denen es wahnsinnig schwer fällt, das nachzuvollziehen. Und ähm, ja, der eigentliche Anstoß lag ja gar nicht in Syrien selber, sondern in dem, was wir im Nachhinein den Arabischen Frühling dann genannt haben oder auch hauptsächlich westliche Journalisten den Arabischen Frühling genannt haben, also in anderen arabischen Staaten, die ähm, gekennzeichnet waren durch eine lange Herrschaft unterschiedlichen Ausmaßes von bestimmten mm, Herrschern, Herrscherfamilien, Gruppierungen und ähm, das ist auch äh, in Syrien der Fall gewesen, die, ähm, die äh, Elite ähm, an der Macht, äh, nach, nach, äh, ohne zu weit in die Geschichte zurückzugehen. Aber nachdem äh, äh, Syrien eben äh, nach der Kolonialzeit und nach den verschiedenen Kriegen in der Region etwas künstlicher als Staat ja auch entstanden ist, nie eine wahnsinnig stabile Regierung gehabt hat. Die längste, stabilste äh, Regierung ist die des Vorgängers äh, von dem jetzigen Präsident Bashar al-Assad, ähm, seines Vaters. Und ähm, die Familie Assad gehört einer Gruppierung an, die sich Alawiten nennen, auch das äh, Kennt jeder aufgrund des Syrien-Konfliktes, aber was es denn nun genau ist und ob denn die religiöse Zugehörigkeit das Entscheidende ist äh, für, den, für den Machterhalt in Syrien oder nicht, ähm, ist so ein bisschen eine offene Frage. Ähm, prinzipiell ist in der syrischen Verfassung nur festgelegt, dass äh, der Staatsoberhaupt Muslim sein muss. Die Alawiden sind eine muslimische Untergruppe. Aber die F Form, in der Bashar al-Assads Vater das Land regiert hat, war eine diktatorische, eine Militärdiktatur, die ähm, sehr stark auch durch ähm, eine Geheimpolizei und ähm, eine starke Unterdrückung jeder Oppositionsbewegung gekennzeichnet war. Die herrschende ja, Einpartei äh, war die bad partei die man vielleicht eher noch aus dem Irak-Kontext kennt. Ja, und das Staatssystem mh, basierte eben sehr stark auf dieser regierenden Elite, die ähm, ja in, in äh, bestimmter Manier ähm, das Land eher sozialistisch geführt hat. Ich habe schon über die verschiedenen Handelszentren so ein bisschen berichtet, Damaskus und, und Aleppo. Man muss sich Syrien als weit entwickeltes Land vorstellen mit bestimmten Schwächen und sicher auch noch einer Armutsschicht. Aber ähm, was beispielsweise die Alphabetisierungsrate angeht, das Bildungsniveau generell, ähm, das medizinische System, wo ich hier immer viel von erzähle, weil eben diese Zerstörung jetzt so eklatant ist, war auf einem sehr hohen Niveau, es gab alle Behandlungsmöglichkeiten, die man sich so in westlichen Ländern vorstellt, es gab, wie gesagt, sehr viele gut ausgebildete inländische Fachkräfte, es gab eine ähm, Produktion von eine große pharmazeutische Produktion, die in den ganzen arabischen Ländern auch exportierte und insofern, und so beschreiben es mir ähm, die Syrer, mit denen ich spreche, ähm, eben auch ein Land, in dem es sich gut leben ließ, trotz der mangelnden politischen Freiheit. Ähm, also hm, ich habe das Polizeistaatliche gerade beschrieben. Es gab Minderheiten, die wenig partizipi partizipieren konnten. Aber prinzipiell gab es auch eine, ähm, ja, eine Toleranz verschiedener Religionsgruppen. Es gibt ja sehr viele, oder gab vor dem Krieg sehr viele ähm, christliche Syrer ähm, und verschiedene Religionsgruppen, die eben miteinander auch in friedlicher Koexistenz zueinander existierten und lebten. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen, ja. Aber was es nicht gab, und das um wieder auf den Ursprung, wie kam es denn dann dazu, dass das so explosiv wurde? Was es nicht gab, war politische Freiheit, Mitbestimmung. Und was immer größer wurde, war die Diskrepanz zwischen den reichen Herrscher, Eliten, die regierungsnah waren und dementsprechend auch Pfründe aufgeteilt bekamen. Und ähm, ja, der Mittelschicht, die versuchte, ähm, ja, durch wirtschaftliche Öffnung und äh, Werbung für mehr politische und wirtschaftliche Freiheit und auch eine Öffnung Syriens prinzipiell für mehr Handel mit den Nachbarländern, ähm, ja, versuchte da, ja, vielleicht einen Wandel herbeizuführen. Ähm, man war, äh, Bashar, das war zehn Jahre an, äh, schon zehn Jahre an der Macht als 2011. Zum, ähm, zum arabischen Frühling in den Nachbarländern kam, der natürlich auch durch die Medien transportiert wurde nach Syrien. Die Menschen haben das sehr genau verfolgt. Durch die arabische Sprache, die auch in allen Ländern gleich verstanden wird, trotz unterschiedlicher Dialekte und Aussprachen, ähm, kam, schwappte diese Welle über und ähm, es gab dann erste Demonstrationen. Schon im März, im April ähm, steigerte sich das so ein bisschen, also politische Oppositionelle, riefen zu Demonstrationen auf. Und was in Syrien anders war als in den anderen Ländern, war tatsächlich die Vehemenz und die massive militärische Gewalt, auch die gegen Demonstranten eingesetzt wurde. Also im, ähm, schon in 2011, aber dann ganz eklatant äh, im Frühling 2012 wurden eben ähm, ja, massive militärische Gewalt und auch völlig, Unabhängig davon, ob das, äh, ob das friedliche Demonstranten, Zivilisten, Frauen, Kinder waren, ähm, das hat die Menschen ähm, sehr erzürnt, hat die Opposition auch ähm, stark radikalisiert und dann letztendlich auch dazu geführt, dass sehr viele syrische Militärangehörige, ähm, die auf ihre eigenen Mitbürger nicht schießen wollten oder sich dem entziehen wollten, dann die Seiten gewechselt haben, sich den Rebellen angeschlossen haben, was dann aber auch gleichzeitig zu einer Radikalisierung und einer Militarisierung tatsächlich auch der Rebellen führte. Man hatte das Gefühl, man kommt durch, die friedliche, durch eine friedliche Revolution, wird kein Regiewechsel, Regimewechsel herbeigeführt werden können und man müsse mit gleicher Gewalt zurückschlagen, wie das syrische Regime gegen die anfangs friedliche Opposition eingesetzt hat. Ja, das
0: bringt doch schon mal ein bisschen ähm, Erklärung hinein in die ganze Krise, wie das auch alles angefangen hat 2011 äh, mit einer friedlichen Absicht, eine äh, Revolution auszulösen oder der arabische Frühling, der in Syrien, wie Sie sagen, so anders verlaufen ist, weil von vornherein sehr brutal auch gegen ja nicht nur Demonstranten oder gegen alle, die sich da ein bisschen aufgelehnt hatten oder sich auch vielleicht mehr politische mitsprache erhofft haben, vorgegangen wurde. Ja wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie Kontakte vielleicht auch die Sie uns zuhören zu syrischen Flüchtlingen oder welche Fragen haben Sie zum Syrien Konflikt zur Situation der Flüchtlinge? Man redet ja auch oft davon, dass es wieder ganz in Ordnung wäre, wenn sie zu, dass sie zurückkehren könnten Perspektiven, Hätten, Aber das ist wohl nicht der Fall. Sie können gerne alle Fragen hier heute und jetzt stellen direkt an Janine Liedmeier. Sie ist Leiterin der Ostabteilung von Malteser International und Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008, 008. Sicher ist auch noch wichtig, Frau Liedmeier, damit wir das Verstehen ja, Syrien ist jetzt eigentlich, Sie haben gesagt, ein Land, was eigentlich vor dem Konflikt zwar schon eine ähm, eine Militärdiktatur hatte, aber eigentlich auch ein Land mit einem hohen Bildungsniveau äh, war, mit einer hohen Alphabetisierungsrate, auch mit einem hohen äh, Medizin, mit einer hohen medizinischen Infrastruktur. Das heißt, all die Menschen, die geflohen sind, waren auch sind auch vielfach gebildete Menschen. Da müsste man auch einfach denken, die haben auch wieder eigentlich den Willen, dieses Land nicht einfach aufzugeben, sondern auch wieder zurückzukehren. Also dass der Wunsch da schon da ist oder dass vielleicht auch im Ausland oder dort, wo sie vertrieben sind in um, den angrenzenden Ländern, gibt es da auch eine Initiative, dass Syrer versuchen, von dort aus irgendwie etwas zu bewerkstelligen.
1: Ja, das, was Sie ansprechen, ist natürlich auch eine Schicksalsfrage für das Syrien der Zukunft, wie auch immer das politisch aussehen wird. Aber die Neugestaltung eines jeden Landes, was Kriegsphasen durchlebt hat, hängt natürlich auch daran, ob Sie die, das qualifizierte Personal in den unterschiedlichsten Berufsgruppen zurückgewinnen können und ähm, wie Sie gerade gesagt haben, Syrien hat ähm, ja ein hohes Bildungsniveau gehabt, sehr viele Menschen mit guter Ausbildung, die sie auch gar nicht unbedingt in Syrien selber, sondern zum Teil auch im Ausland, ähm, wenn sie kein, keine Möglichkeit hatten, die Universität in Syrien zu besuchen. Ähm, ja, viele Sprachkenntnisse vorhanden und ähm, diese Menschen braucht es eigentlich für den Wiederaufbau. Umso ähm, ja, umso tragischer ist, dass ähm, das syrische Regime bislang ähm, sehr wenig Optionen nicht nur öffnet, aufgrund der, der Sicherheitssituation und der Angst vor Verfolgung, ähm, die die Menschen haben, die geflohen sind und über eine Rückkehr nach Syrien tatsächlich nachdenken, sondern äh, es tatsächlich auch offizielle Äußerungen der syrischen Regierung gibt, die sagen, wir wollen diese Menschen gar nicht zurück. Syrien ist ein besseres Land ohne die Menschen, die geflohen sind. Das ähm, ja, das, ich, man kann das gar nicht äh, genau beschreiben, aber ähm, wenn man sich, wenn man sich ähm, überlegt, äh, dass Millionen Menschen außerhalb des Landes sind und wie ich gerade schon beschrieben habe, das waren nicht nur diejenigen, die ähm, am unteren Ende der Armutsgrenze lebten und vielleicht irgendwelche anderen Beweggründe gehabt hätten, das Land zu verlassen, sondern ähm, auch sehr viel von der Bildungselite das Land verlassen hat. Das sehen wir ja auch in, in Europa, wie die Integration von Syrern, zum Teil einfacher ist aufgrund des hohen äh, Bildungshintergrundes. Ja, umso schwerer verständlich ist das, ähm, dass es gar keine Bewegung gibt in diesem Friedensprozess, in diesem Einigungsprozess, im Versuch, die verschiedenen Gruppen, die, ähm, ja, die in Syrien im Prinzip militärisch erschöpft auch am Ende sind, an einen Tisch zu bringen und ähm, ja etwas auszuhandeln, was vielleicht wie eine neue Verfassung aussehen könnte. Dazu gibt es verschiedenste ähm, Versuche und Ansätze. Der Genfer Friedensprozess ist der international ähm, am frühesten angeregte. Dann gab es aber einen Parallelprozess, ähm, der durch Russland bestimmt wurde. Und vielleicht ähm, ist das auch der entscheidende Kristallationspunkt, dass letztendlich ähm, die Beteiligung am Syrienkrieg dann irgendwann gar keine mehr war, die allein von syrischen Kräften bestimmt war, sondern es aufgrund des islamischen Staates, aber auch aufgrund von verschiedener geopolitischer Interessen, die sich wie in einem Brennglas in dieser Region zusammenführen. Verschiedene internationale Stellvertreterkriege kann man das fast schon nennen, in Syrien abgespielt haben. Die verschiedenen Gruppierungen. Auch das so unübersichtlich, wenn ich immer von Opposition spreche, dann klingt das, als wäre das eine homogene Gruppe, die ähm, einer homogenen Gruppe auf Seiten des Regimes gegenübersteht. Ganz so simpel ist es natürlich überhaupt nicht. Sowohl die Opposition zerfällt in viele, viele unterschiedliche Gruppierungen mit unterschiedlichen Zielvorstellungen. Ich hatte vorhin schon ähm, die verschiedenen islamistischen Gruppen äh, genannt, aber auch innerhalb der Oppositionsbewegung oder Rebellenbewegung gibt es ganz unterschiedliche Ziele, die sich auch innerhalb der letzten zehn Jahre verändert haben. Es gibt ähm, große internationale Kräfte, die eine Rolle spielen. Das sind natürlich die Nachbarländer, die Türkei, Saudi-Arabien und die USA, die ähm, auf unterschiedliche Weise eher die Opposition unterstützt haben in diesem Konflikt und dann das Assad-Regime, das gestützt wird, militärisch auch sehr intensiv, vom Iran, von der Hezbollah-Bewegung und von Russland. Und innerhalb dieser Konflikte gibt es dann noch Zusatzkomplikationen, nämlich die ganz anfangs schon erwähnte Frage der syrischen Kurden, die aber auch ganz eng zusammenhängt mit der syrischen äh, der Kurdenfrage in der Türkei, weshalb die Türkei durch verschiedene Militärinterventionen auch in diesen Krieg eingegriffen hat und auch da Fakten geschaffen hat, die es nicht einfacher machen, zu einer politischen Lösung zu kommen oder da einen ja, Prozess des wie auch immer gearteten stabileren Friedens mit einer Rückkehrperspektive zu verbinden. Denn die Menschen, die außerhalb des Landes sind, ähm, fürchten nach wie vor, dass wenn sie zurückkehren würden, sie ähm, ja, unterschiedlicher politischer Verfolgung ähm, ausgesetzt wären, dass sie unerwünscht sind. Zum Teil ähm, gibt es Befürchtungen über ähm, Besitz und, und Landrechte und man ist ich, gar nicht sicher, ob das, was in Syrien vorher ähm, ja, rechtmäßiger Eigenbesitz gewesen ist, auch als solcher noch verstanden wird durch die Regierung. Es gibt ähm, nach wie vor eine, eine unglaubliche Menge an Menschen, die, ähm, deren Schicksal ganz unbekannt ist. Sie haben schon die, die Todeszahlen genannt. Auch die sind ja nicht, wie soll ich sagen, manifest und belegt und klar dokumentiert, sondern gesammelt worden ähm, im Rahmen des Krieges. Und so steht auch die Zahl der Menschen, die verschwunden sind und von deren Schicksal ihre Familien bis heute hoffen, dass es eines ist, dass sie noch leben. Ähm, wo aber auch klar ist, es gibt eine große Zahl an politischen Gefangenen, die in syrischen Gefängnissen ähm, oder vom Geheimdienst geführten Gefängnissen verstorben sind unter widrigsten Bedingungen. Und diese Angst vor einerseits politischer Repression und Rachenahme daran, dass man das Land verlassen hat, ähm, festigt die Regierung ein politisches Bekenntnis, nämlich gegen die Assad-Regierung. Ansonsten wäre man ja geblieben und hätte sich regimetreu eben gezeigt. Ähm, das fürchten die Menschen. Die Männer im wehrfähigen Alter ist auch ganz klar, wer zurückkehrt oder wer in, von Oppositionsgebieten mit, ähm, dann durch militärische Übernahme, durch die Regierung ähm, wieder auf, auf syrisch kontrolliertes Gebiet kommt, muss zum Militärdienst gehen. Die, ähm, die Auseinandersetzungen, die jetzt auch mal im letzten Corona-Jahr geringer geworden sind, ähm, die aber in bestimmten Bereichen, ich hatte gerade die Region Idlib im Nordwesten genannt, die nach wie vor umkämpft ist und wo auch das syrische Regime eben mit militärischen Verbündeten Russland-Iran weiterhin versucht, die komplette Region und komplett Syrien wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Das ist nach wie vor ein aktives Kriegsgeschehen. Und da ähm, fürchten natürlich viele auch Gerade männliche Flüchtlinge, dass sie sofort in den Militärdienst eingezogen werden würden und dann wieder in die gleiche Situation kämen wie 2012 und die Folgejahre, nämlich gegen ja zum Teil ihre eigenen Mitbürger kämpfen zu müssen. Mhm.
0: Diese vertragte Lage, die macht es natürlich nicht einfacher und man mag sich fragen, wo bleibt eigentlich der öffentliche Aufschrei? Gibt es den noch? Oder ähm, eben die Frage auch eingangs, äh, warum gibt es eben auch nicht eine internationale Dynamik für einen Friedensschluss in Syrien? Sind es immer wieder die gleichen Länder, die da blockieren? Und wenn ja, warum? Was haben alle am Ende davon, wenn Syrien völlig kaputt am Boden liegt und so viele Menschen geflohen sind, so viele Menschen getötet sind? Ja, wie kann man diesen Menschen helfen? Auch das soll natürlich eine Frage sein. Und vielleicht haben Sie auch, die Sie uns zuhören, Erfahrungen mit syrischen Flüchtlingen, vielleicht auch Einblicke in das Land oder Fragen rund um den Syrien-Konflikt. Dann rufen Sie uns jetzt gerne an unter der 089 517 008 und Was Syrien eigentlich auch so interessant macht, also so als Land, es ist es ja jetzt kein Land, was große Bodenschätze hätte, aber warum ist seine geografische Lage offensichtlich auch von anderen Mächten so begehrt, umkämpft, davon erfahren Sie oder darüber erfahren Sie gleich mehr nach der Musik hier bei Radio Horeb. Musik Zum Weltflüchtlingstag sprechen wir über zehn Jahre Syrien-Konflikt hier bei Radio Horeb. Im Standpunkt, mein Name ist der Jutta Engert und ich bin im Gespräch über äh, mit Janine Liedmeier. Sie ist Leiterin der Nahostabteilung von Malteser International. Wir sprechen über die Heimatvertriebenen im Kreuzfeuer der Kriegsparteien. Und wenn Sie Fragen haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch Ihre Fragen direkt an unsere Expertin hier zu stellen unter der 089 517 -008008. Und null Frau holmer getan, Sie ist zugeschaltet aus äh, Zusmaßhausen bei Augsburg. Ich darf Sie herzlich hier begrüßen.
2: Guten Abend äh, zusammen. Ich arbeite seit 2015 mit Flüchtlingen. Äh, Gerade am Anfang waren auch viele da aus Syrien. Und was eigentlich das Erschütterndste war, die Leute bringen ihre Konflikte mit. Äh, es war ein syrischer christlich mekitischer Kinderarzt da. Der wurde von den anderen so gemobbt, dass er mich gebeten hat, ihn zu unterstützen, der ist wieder nach Hause. Es war ein Tierarzt da, auch ein ganz gebildeter Mann, der sehr radikal islamisch war. Der wollte mich zum Islam bekehren, wenn ich ihn zum Landratsamt gefahren habe. Und es war ein handwerklich begabter älterer Mann da, der sich sofort integrieren konnte und der gleich äh, ja auch Deutsch gelernt hat und so weiter. Es ist also sehr sehr unterschiedlich und äh, was die was alle gemeinsam hatten, sie haben Heimweh und was sie mir an Fotos auf dem Smartphone gezeigt haben von vorher und nachher, das war einfach schlimm. Und ich hatte dann auch einen jungen Syrer, der so bei Gartenarbeiten und so weiter geholfen hat. Und das war gar kein Problem. Auch ein Mittagsgebiet war überhaupt kein Problem. Und wenn dann so ein junger Mann sagt, Mama hat drei Tage kein Wasser und kein Strom und Katze ist tot, weil die Bomben runterfallen, dann kann man sich das irgendwie hautnah schon vorstellen. Das wollte ich eigentlich nur erzählen. Das ist schön. Danke, Frau
0: Holme, dass Sie uns auch hier Ihren... Eindruck schildern, ihre Erfahrungen mit ähm, Flüchtlingen aus Syrien und dadurch auch so ein bisschen das Bild hier bereichern. Ähm, ja, das ist sicher, sind sicher Erfahrungen, die Sie auch äh, so teilen können, Frau Liedmeier, oder?
1: Ja, das aufnimmt, was Frau Holme eben erzählt. Sie bringen ihre Konflikte mit und inwiefern auch dieser Konflikt dann Auswirkungen auf die ähm, Nachbarländer und dann ab 2015 dann ja auch noch mal massiv auf Europa hatte. Aber dafür ähm, ja, erzähle ich immer gerne auch die ähm, Geschichten und ähm, das großartige Beispiel unserer Partnerorganisation im Libanon. Im Libanon ähm, ja, ist die Situation der Religionsgemeinschaften ja eine sehr besondere, weil es da sehr, sehr, sehr viele verschiedene Denominationen gibt und ähm, auch der Libanon ja ein Land das was äh, lange Zeit unter Bürgerkrieg gelitten hat. Aber was so das Beispiel ist für eine friedliche Koexistenz und unsere Partnerorganisation ist der, die Libanesische Assoziation des Malteserordens, die da eben seit Bürgerkriegszeiten, also schon seit mehr als 40 Jahren im Land arbeitet, vor allem im Gesundheitsbereich. Und die eben diese, ja dieses friedliche Miteinander, was es sowohl im Libanon als auch ähm, in Syrien in Beispielen gegeben hat, also eine Koexistenz, viele meiner syrischen Ärzte erzählen mir auch, ich habe gar nicht, das war gar, das spielte gar keine Rolle, das war gar nicht so wichtig. Ja, natürlich wussten wir, es gab die Christen, es, gibt die, es, gibt, es gab die Muslime, es gab Schia, es gab Sunniten, aber spielte keine wahnsinnig große Rolle. Und das tragische an dem Konflikt ist, dass diese Auseinandersetzung und die, wie soll ich sagen, die Instrumentalisierung von Religion als, ähm, als Mittel der Kriegsführung auch im Syrien-Konflikt eine Rolle gespielt hat und ja auch bis heute spielt. Und das macht es umso schwieriger und umso komplizierter, tatsächlich auch eine Versöhnung herzustellen, wenn dann bestimmte Stereotype oder Vorwürfe oder ja, Minderheiten, ähm, ja, Erlebnisse, Geschichten, Traumata hervorkommen. Also das ist eine ganz große Komponente unserer Arbeit auch. Und das ist was, was ähm, ja, viele von den Helfern in Europa, glaube ich, auch so wahnsinnig ähm, schwer finden, dann nachzuvollziehen. Wie kann es sein, dass die Gräben irgendwann so tief sind, dass die Menschen gar, nicht, gar keine Vorstellung mehr davon haben, wie es sein könnte, wieder friedlich mit einem Nachbarn zusammenzuleben. Also insofern kann ich das, was Frau Holme beschrieben hat, ja, in vielerlei Hinsicht nachvollziehen. Genau, es gibt diejenigen, mit denen das gar kein Problem ist. Wir sind ja selber auch eine katholische Organisation, eine Hilfsorganisation und ich kriege oft Fragen dazu. Ist das nicht schwierig für euch? Werdet ihr da nicht komisch beäugt, gerade auch in der Türkei? Im Norden, wo, wo sehr viele Sunniten äh, leben, ist das kein Problem. Und ich erzähle ähm, dann eigentlich oft dazu, dass ähm, die, die Probleme immer in den Extremen liegen, dass aber ähm, ganz viele von den ähm, muslimischen Flüchtlingen, mit denen wir arbeiten, ähm, denen es viel, viel einfacher fällt mit einer anderen buchreligionsbasierten Wertegruppierungen ähm, eben, ja, Schnittmengen zu finden, zu entdecken. Ich hatte einen, ähm, einen ganz äh, ganz äh, niedlichen Übersetzer, der immer auch sehr lange mit mir Auto fuhr und der dann noch mal sagte, Janine, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Ja, sage ich, Aladin, erzähle eine Geschichte. Und dann erzählt er eine Geschichte und ich unterbrach ihn dann und irgendwann sagte, Aladin, die Geschichte kenne ich. Ja, woher? Aladin, die steht auch in der Bibel. Und für ihn war das so ein Augenöffner, der wusste vorher überhaupt nicht, dass es ganz viele ähm, der verschiedenen Prophetengeschichten und der verschiedenen religiösen Geschichten gibt, die eben ähm, ja eine Schnittmenge bilden zwischen den Religionen. Das heißt, also Malteser International ist
0: ja ein also ein katholisches Hilfswerk, aber äh, sie äh, bieten ja Hilfe für Menschen in Not, unabhängig von Religion, Herkunft oder auch ihrer politischen Überzeugung. Aber das kann natürlich sein, dass es das vor Ort anders gesehen wird, dass sie da mehr so als katholisches äh, Hilfswerk auch angesehen werden, weil ja auch christliche Werte die Grundlage ihrer Arbeit äh, bieten. Ist das so, dass das
1: oft dann eben, wie Sie sagen, ein Problem ist? Ich habe es, wie gesagt, ähm, noch nie als Problem empfunden, weil, ähm, ich, weil tiefer verwurzelt in den christlichen Werten sich alle humanitären Werte wiederfinden. Das heißt, wenn wir über die konkreten Nöte, Bedürfnisse äh, der Menschen vor Ort sprechen, dann geht es da um urmenschliche ähm, Dinge und Fragen der menschlichen Würde, die ja in der Ableitung für uns eben Gott gegeben sind. Und ähm, ja, und insofern haben wir das als Gefährdung vor allem in den Zeiten erlebt, äh, in denen der IS das ja als absolutes ähm, ja, Paradigma ähm, genannt hat. Verfolgung, ach, äh, die schrecklichen Geschichten der Jesiden und auch der Christenverfolgung im Irak durch den islamischen Staat, der Anfeindung, der brutalen Verbrechen, die da begangen worden sind. Das waren die Höchstzeiten, wo, ähm, ja, es vielleicht als christliche Organisation ähm, ja, mehr als gefährlich gewesen ist, da äh, eine Identität vielleicht preiszugeben, wo wir sehr, sehr vorsichtig damit umgegangen sind. Aber in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, in der Zusammenarbeit auch mit den, ähm, ja, denjenigen, äh, äh, die unsere Hilfe empfangen, ähm, empfinde ich das nicht als Problem, sondern in der Regel als Bereicherung und als Möglichkeit in den Kontakt und in den Dialog einzutreten.
0: Ja, das würde ich auch gern tun mit denen, mit Ihnen, die Sie uns zuhören. Wo haben Sie Erfahrung gemacht mit syrischen Flüchtlingen? Vielleicht ist auch eine gewisse Müdigkeit eingetreten seit 2015, wo es eben auch den großen Flüchtlingsstrom gab. Und dennoch ist das ein Konflikt, der nicht weiter so schwelen darf, wo eigentlich auch Hilfe nötig ist. Deshalb bereichern Sie diese Sendung auch mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Fragen, die Sie heute und hier an unsere Expertin Janine Liedmeier als Leiterin der Nordostabteilung von Malteser International für eben auch Syrien stellen können unter der 089517008008. Was die eine Hörerin Frau Holme gerade erzählt hatte, dass auch alle ja von den, ihren Erfahrungen mit Flüchtlingen, die natürlich auch ähm, Konflikte, religiöse Konflikte mit ringen Und wo Sie gesagt haben, Frau Liedmeier, dass das natürlich auch jetzt eine Instrumental dass Religionen jetzt auch in diesem Krieg instrumentalisiert werden. Es war doch so, viele Religionen haben in Syrien ihre Spuren hinterlassen, aber vor 2011, also vor Ausbruch des Krieges, haben die doch auch relativ friedlich koexistiert,
1: oder nicht? Ja, so genau, wie Sie das gerade gesagt haben. Also es ja... Ähm, schwierig ganz pauschal zu sagen, weil das wahrscheinlich jede Gruppe für sich ähm, auch anders definieren würde, aber prinzipiell, also hing, hing, ähm soll ich sagen, hing mehr äh, politische äh, Affiliation, hing äh, mehr damit zusammen, weniger mit Religiosität oder mit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgruppe zu tun. Also man ähm, hatte nicht automatisch größere oder kleinere Chancen zu reüssieren, weil man einer bestimmten Religionsgruppe angehörte. Ausnahme davon war sie, das sind sicher die Alawiten, die eben ähm, ja Teil der Präsidentenfamilie oder des Weitverbandes verzweigten Präsidenten Clans auch gewesen sind. Aber auch hier die ähm, Religionszugehörigkeit weniger das entscheidende Merkmal, was, ähm, was aber in der ganzen Region natürlich ähm, ein, ein großes Thema ist, sind die verschiedenen Auseinandersetzungen, die immer auch ja, eine religiöse Komponente haben, sei es mit dem äh, radikalen Islam, sei es die Auseinandersetzung zwischen ähm, Palästina und Israel, die verschiedenen arabischen Grenzlinien. Auch da gab es ja immer, gibt, gab und gibt es religiöse Komponenten. Das will ich gar nicht wegdiskutieren, aber prinzipiell nur auf Syrien bezogen. Ähm, ja, war das ein Land, was prinzipiell eine Trennung zwischen Religion und Staat eigentlich vorgesehen hat ähm, und ähm, wo das weniger eine Rolle spielte. Und so wie es mir, wie gesagt, Syrer heute erzählen, dass tatsächlich auch Gegenden gab. Und gerade in den urbanen Gebieten, wo es ähm, ja, auch weniger konservativ insgesamt vielleicht war, die verschiedenen Gemeinschaften nicht nur ähm, friedlich zusammenlebten, sondern sich gegenseitig befruchtet haben und zusammenarbeitete. Ähm, ja, es, wie gesagt, auch einen großen Wissensaustausch und eine große Bereicherung gab. Ja, auf so einem kleinen Land wie Syrien, wo man sich fragen kann,
0: wieso wird hier die Jahrtausend-Tragödie ausgetragen? Eine, die so viel Leid über Menschen gebracht hat, die geflohen sind, 500.000 Menschen, die ihr Leben verloren haben, schätzungsweise mehr als 13 Millionen Menschen, die geflüchtet sind. Frau Liedmeier, wie. Ist das zu erklären, dass ähm, welche Bedeutung hat Syrien als oder diese geografische Lage Syriens, dass es so zum Spielball
1: auch so vieler ausländischer Mächte geworden ist? Ja, also eine, eine allgemeingültige Erklärung dafür kann ich nicht finden. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus ähm, den Entwicklungen vor Ort aus den verschiedenen Interessen der Nachbarländer. Syrien ist ja sehr zentral, mit sehr vielen verschiedenen Außengrenzen, ähm, sowohl in die arabische Welt, als auch in den Mittelmeerraum. Syrien hat einen eigenen Mittelmeerzugang, was für ähm, den, den ähm, ja, den äh, Verbündeten oder den Partner Russland sicher auch eine große Rolle, ein großes Interesse spielte. Es gab sich, wie gesagt, überlagernde Konflikte zwischen den syrischen Kurden und der Türkei. Türkei, die eigentlich ursprünglich auf ähm, ja, einem diplomatisch positiven Kurs mit der Assad-Regierung gewesen ist vor 2011, ähm, was sich gewandelt hat, verschiedene Auseinandersetzungen mit den arabischen Staaten, was sicher auch dazu geführt hat, dass die religiöse Komponente vielleicht eine größere Rolle spielte. Es gibt ja verschiedene Interessensgruppierungen und es gibt natürlich die permanenten Konflikte in den Nachbarländern, da ist einmal die, äh, die, äh, die große Kriegshistorie äh, zwischen Iran und Irak zu nennen. Dann die, äh, der Einmarsch der Amerikaner in 2003 im Irak, der dann dazu führte, dass die ähm, im Irak entmachtete baath partei zum Teil Zuflucht fand in Syrien und sich da mit ihrer Schwesterpartei, äh, ja dann die, die entmachtete Elite des Iraks, und, und der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten dadurch vielleicht verstärkt worden ist. Dann gibt es die verschiedenen terroristischen Gruppierungen. Der äh, islamische Staat ist ja nur der schlimmste Auswuchs dessen, der sich dann im Grunde ausnutzen, die chaotische und, und äh, zum Teil schwer zu kontrollierende Situation in Syrien dafür ausnutzt, dann das Kalifat auszurufen und weite Teile dieses Landes in Besitz zu nehmen. Im Irak die Instabilität und die verschiedenen, die verschiedenen Einflüsse und die Miteinanderverbogenheit der verschiedenen Schicksale der Länder. Das sieht man jetzt auch ähm, ganz stark durch den kleinen äh, äh, Libanon, der seit über einem Jahr unter einer wahnsinnigen Wirtschafts- und Bankenkrise leidet und die Instabilität der libanesischen Währung einen unmittelbaren Einfluss auch auf das syrische Fund hat, ähm, das dem sich wahnsinnig verteuert hat für alle Libanesen und somit auch für die syrischen Flüchtlinge im Libanon, ähm, das Bankenwesen Syriens und des Libanons aber sehr eng miteinander verwoben sind. Also das ja, kann man sich vielleicht so vorstellen wie ähm, ja bestimmte Überschwappende Effekte, die es auch in Europa geben würde, wenn ein Land in eine Krisensituation gerät oder geriet, wie man ähm, ja, damals in Griechenland gesehen hat, ähm, was dann in einer in einer Eurozone zu einer ähm, großen Krise geführt hat. Also die Tatsache, dass ähm, die Schicksale in der Region miteinander verwoben sind. Und dann eben auch internationale Interessen, die USA und Russland äh, sind genannt, aber eben auch die Regionalmächte, der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien. All das hatte einen Einfluss auf den Verlauf sowohl der militärischen, aber auch der politischen Auseinandersetzungen, die es in und um Syrien gegeben hat. Ja, vielen Dank, Frau
0: Liedmeier. Sie haben uns hier schon wirklich viel erklärt und auch aufgehält in dieser komplexen Situation über den Syrien-Konflikt, zehn Jahre Syrien-Konflikt. Sie erreichen uns auch jetzt noch unter der 089517008008. Wenn Sie Fragen haben rund um Syrien, auch darüber, wie man Perspektiven vielleicht schaffen kann, wie man persönlich helfen kann oder wenn Sie auch Erfahrungen mit syrischen Flüchtlingen haben, rufen Sie gerne an. Das hat jetzt auch Herr Banser aus Köln getan. Ich darf Sie hier begrüßen. Grüßen in der Sendung. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Also ich habe eben diese freundliche Dame vom Malteser Hilfsdienst gehört. Also da kann eigentlich, das ist mein erster Satz, nur Christus helfen, unser Herr, und Frieden schaffen. Ich sehe da alles miteinander verboben. Das ist ja ein dermaßen Durcheinander. Aber was Grundsätzliches möchte ich doch sagen. Das Ganze fing doch an, weil der Westen und zusammen mit unserer lieben Bundeskanzlerin Assad weghaben wollte. Es sollte ja, der Assad sollte verschwinden. Ich höre die Worte heute noch. Und dann hat sich natürlich Assad gewehrt. Und was auch richtig war. Und äh, wenn äh, die äh, freundliche Dame von Malteser Hipsitz sagen, es wurden dann Krankenhäuser und so weiter bombardiert. Ja, aber äh, dann äh, sollte sie doch auch dazu sagen, dass eben der hat, dieser eine dieser Bürgerkriegspartei, die gegen den Assad da opponiert hat, dass die sich diese Menschen zunutze gemacht haben, dass die extra in Krankenhäuser und extra in die Flüchtlingslager und so weiter und so weiter gegangen sind und menschliche Schutzschilde da äh, jetzt also äh, genommen haben. Und wie gesagt, der Westen hat doch ganz deutlich, der Westen hat doch ganz deutlich schon diesen ganzen Aufstand initiiert durch Nichtregierungsorganisationen und so weiter. Man hat doch Laufen gegen Assad gehetzt. Also von also, daher. Herr Banse, da machen wir vielleicht mal einen Punkt und neutrale, äh, äh, lassen
0: äh, Frau Wiedmeier da zu Wort kommen. Das sind natürlich auch so Vorwürfe und Sichtweisen, die, die es gibt, aber ohne dass wir diesen Konflikt politisieren wollen, was Sie ja auch nicht machen können. Äh, was können Sie dazu sagen?
1: genau wir müssen als Hilfsorganisation ja immer vorsichtig sein, weil unser Mandat prinzipiell ist, ähm, wir sind neutral, ansonsten hätten wir gar keinen Zugang in Kriegsregionen, wenn wir dazu eine Meinung oder ein ähm, ja oder ein wie auch immer ein, eine wie auch immer geartete Perspektive hätten. Ich habe versucht zu beschreiben, ähm, ja, was die Augenzeugenberichte und und die Tatsachen von vor Ort gewesen sind, die politische Einschätzung, wo Verantwortlichkeiten liegen. Ähm, ich denke, wichtig ist es tatsächlich zu betonen, dass, ähm, dass, äh, Krieg, also dass, dass jeder Konflikt äh, unterschiedliche Seiten hat und dass eine, wie soll ich sagen, eine wie auch immer geartete Dämonisierung einer Seite ähm, in der Regel für einen Versöhnungsprozess ähm, auch anschließend nicht sinnvoll ist. Was, glaube ich, wichtig ist und was wir als Hilfsorganisation jetzt noch nicht sehen, aber was ja so aus anderen Krisen- und Konfliktregionen, in denen wir tätig sind, ähm, wir natürlich sehen und vielleicht wünschen und mithoffen, ist, dass dieser Weg der Versöhnung ähm, alle Parteien mit einschließen muss. Aber dafür muss es auch irgendeine Form der tatsächlichen Aufklärung und Gerechtigkeit ähm, geben, die wiederhergestellt werden muss. Das ist auch was, was mir nicht nur, ähm, was mir nicht nur äh, Menschen aus den sogenannten Oppositionsgebieten berichten, sondern auch, wenn äh, wir mit äh, Christen aus der Region sprechen, die in den, äh, die in den Regimegebieten äh, leben, dass dieser Versöhnungsaspekt und diese Möglichkeit, als Syrer tatsächlich wieder zusammenleben zu können, natürlich auch davon abhängt, dass ähm, diese, dieses Kriegs- und dieses Konfliktgeschehen, was auch durch eine wahnsinnige mediale gegenseitige Hetz und nochmal, da waren alle ähm, verschiedenen Kriegsparteien gleichermaßen beteiligt, ähm, dass ähm, das ja, in eine gewisse Objektivität, Objektivität zurückgebracht werden kann. Das ist sehr, sehr schwierig. Und Sie hatten vorhin ja auch schon die Frage gestellt, Warum gibt es so eine Müdigkeit in der Berichterstattung? Ich denke, dass die jeweilige Parteinahme und die kontroversen Ansichten zu der Rolle, die die internationale Gemeinschaft eben auch in diesem Konflikt führt, auch dazu geführt hat, dass ja, diese Müdigkeit einfach eingesetzt hat und es sehr oft, wenn ich ähm, ja in Gesprächsrunden äh, oder thematisch äh, zu diesem Thema spreche, es weniger um die humanitäre Situation der Menschen, der Zivilisten geht, als eben häufig doch um, ja, wer ist schuld, welche Rolle spielen die politischen Eliten, sei es in Europa oder äh, in Syrien selber. Was ich versuche, ist eben den Fokus darauf zurückzulenken, dass ein Großteil der Syrer, sei es äh, in Regierungsgebieten oder in den anderen Landesteilen, sich nichts mehr wünschen, als ein friedliches Leben wieder anfangen zu können, ihr Land wieder aufzubauen, zu dem vielleicht zurückkehren zu können, die die ja die in alle Welt versprengte Familie irgendwie wieder an einem Tisch vereinigen zu können, ähm, das ist ein Wunsch, der geht durch alle sowohl durch alle Religionsgruppen als auch durch alle würde ich sagen ähm, politischen Lager, die zumindest sich eine friedliche Zukunft des Landes wünschen. Und insofern kann ich, ähm, kann ich das immer nachvollziehen, dass ähm, ja auch diese ähm, zum Teil unsachliche oder sehr vielleicht aus der europäischen Brille gelenkte ähm, Form der, der Information oder der mangelnden Information einfach auch die Menschen sehr frustriert, dass man das Gefühl hat, das ist doch alles sehr einseitig dargestellt. Und es gibt zu wenig Quellen, die das vielleicht in einer Abgewogenheit und ähm, ohne da eine Urteilsnahme oder eine Schutznahme der einen oder der anderen Seite vorzunehmen, die das so neutral darstellen. Deshalb denke ich, ist es ist eben auch wichtig, die Menschen, die vor Ort sind, als Augenzeugen immer wieder in den Blick zu nehmen und die zu Wort kommen zu lassen. Also ich kann ähm, da auch wirklich immer nur zu ermutigen, dadurch, dass ja nach wie vor so viele Syrer in Deutschland leben und man über Kirche oder andere ähm, ja, Begegnungsräume auch immer wieder den Dialog. Auf. Fragen Sie, fragen Sie nach den Geschichten, hören Sie zu, was die Menschen sagen. Das hilft so viel mehr zu verstehen als ähm, ja, alles, was so an politischer Beurteilung oder an politischer Berichterstattung da ist. Also nehmen Sie die Menschen in den Blick, fragen Sie, wie die das erlebt haben. Was hatte das für einen Einfluss in ihrem Alltag? Und was sind die Wünsche, die sie haben für die Zukunft von Syrien?
0: Ja und auf diese Perspektiven möchte ich auch jetzt gern im äh, letzten Teil der Sendung noch eingehen und auch noch daran erinnern, dass Sie auch schon eine Flüchtlingsgeschichte von äh, Barzala erzählt haben, die für Malteser International arbeitet und ihre Geschichten in einem Buch zusammengetragen hat, das es jetzt ähm, offiziell noch nicht gibt, aber in einer inoffiziellen Übersetzung, wo Sie ja auch angeboten haben, Frau Liedmeier, bei Interesse, ähm, dass man sich an sie wenden kann und sie das auch verschicken würden. Und das ist sicherlich auch ein guter Beitrag, um ja um diesen Konflikt auf einer persönlichen Ebene vielleicht auch weiter weiter voranzubringen und Verständnis für die Menschen und für deren Leid aufzubringen. Jetzt meldet sich eine Hörerin und ich darf hier Frau Renger aus Chemnitz begrüßen. Ja. Einen schönen guten Abend.
4: Guten Abend. Der Herr, der eben da über dem Assad positiv geredet hat, der hat wahrscheinlich nicht die äh, seit Jahren die politische äh, Sache dort in den Land Ländern verfolgt. Es ging ja mit Kuwait los und es waren die Amerikaner, die dort angefangen haben und das ist oben rumgegangen. Und die haben sämtliche, äh, naja, wie soll man sagen, Diktatoren wollten die auslöschen. Libyen. Aber ich will was anderes sagen zu Syrien. Ich habe hier vor fünf Jahren äh, einen Syrer gesprochen in Flöja. Da war ist ein kleines, wir hatten nicht viele Leute. Äh, aber der war, machte mir einen Eindruck, ich weiß nicht, wie man er sprach sehr ausgezeichnet Deutsch. Und da fragte ich, waren sie, wie lange sind Sie schon hier? Nein, sagte er, ich war schon mal da. Der war auch nicht der Jüngste. Und da hat er gesagt, er ist Architekt, sein Freund auch. Und sein Freund will jetzt zurückgehen. Da muss mal eine Phase gewesen sein, wo die Syrer gedacht haben, sie können jetzt wieder anfangen aufzubauen. Ich kann mich nicht mehr unbedingt erinnern, wann das gewesen ist. Aber es ist schon eine Weile her. Es könnte mitten... Zehn Jahre geht der Krieg wohl jetzt. ne? Es könnte hm. in der Hälfte gewesen sein. Und der Freund ist zurückgegangen und ist der äh, Herr, ich traf den nochmal. Und der sagt er sagt ich muss Ihnen leider was sagen. Sagt er, mein, äh, an meine Angehörigen haben mich angerufen, mein Freund ist gleich umgebracht worden. Also hm. als Architekt. Ja. Und die werden ja gebraucht. ne? Nun ist er äh, wirklich, hat er gesagt, ja, jetzt bin ich wirklich zwischen Baum und Burg. Ich weiß nicht, ob ich zurückgehe, aber meine die Familie war noch in Syrien. Und das war das Schlimme. Ich weiß nicht, was die hier, beide hatten die irgendeine Firma hier. Äh, wahrscheinlich ging es um Baumaterial und naja, das ging alles nach hinten los dann. Ne? Hm.
0: Frau Ringer, danke, dass Sie ja, uns sind. diese Erfahrung mitteilen. Geben wir das auch noch weiter an Frau Liedmeier? weil wir auch gerade eben über diese Perspektiven auch noch sprechen möchten oder was wir eigentlich auch vielleicht ähm, tun können.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ringer. Das schließt auch an das an, was äh, Frau Holme berichtet hat von, ähm, von den syrischen Flüchtlingen, die sie kennengelernt hat. Alle haben Heimweh. Ähm, und das sage ich auch immer ganz unabhängig davon, ob es um Syrien geht. Aber wenn man über Flüchtlinge spricht oder auch schnell bereit ist, ähm, manchmal den Stab zu brechen über Motivation oder warum Menschen ihre Heimat verlassen. Ähm, da sage ich immer, ich, äh, man, man muss sich das selber vorstellen, niemand verlässt leichten Herzens und mit fliegenden Fahnen und in absolutem, da will ich nie wieder hin zurück, ähm, seine Heimat. Und ganz viele von den Syrern, die ähm, ja von dieser Perspektivlosigkeit ähm, dann einfach auch, ja, so, so desillusioniert sind, sich alleine gelassen fühlen, das Gefühl haben, ja, die Weltgemeinschaft hat Syrien vergessen, da wird gar nicht mehr, weder darüber gesprochen noch dran gearbeitet, dass es diese Rückkehrperspektive gibt. Es wird ja akzeptiert und im Prinzip ja auch so ein bisschen, naja als gegeben angesehen, dass dieser, dieser Wunsch nach politischem Wandel nun einfach nicht Realität werden kann und man müsse sich damit abfinden, das ist ein Riesenschmerz, das ist ein absoluter Schmerz. Und das Beispiel, das Frau Renger beschrieben hat, auch das sind keine Anekdoten und Geschichten, sondern genau so ist es. Das Risiko, zurückzugehen, ist aus unterschiedlichen Gründen da. Und die Unsicherheit darüber, was denn nun geschehen würde mit persönlichem Schicksal oder was das für die Familie bedeutet, das ist was, was ganz viele Syrer umtreibt. Und auch das, ähm, genau, hatte ich eingangs schon gesagt, dieser Fachkräftemängel, also was bräuchte es denn für den Wiederaufbau? Wir sprechen ja von einer unfassbaren Zerstörung sozialer und Basisinfrastruktur. Das betrifft sowohl Wohnhäuser, aber eben auch ähm, ja, andere soziale Infrastruktur landesweit. 50 Prozent, man spricht davon, dass 50 Prozent der medizinischen Infrastruktur zerstört ist. Und da sprechen wir eben von Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen und das alles, wie gesagt, auf einem Niveau, das ähm, ja eigentlich eine sehr gute medizinische Versorgung in der Region erlaubt hat. Und für diesen Wiederaufbau braucht es Manpower und ähm, ja, aber eben auch die, die entsprechenden Fachkräfte. Ähm, und da, ja, glaube ich, ist, ist die große Sorge auch, dass. Ähm, diejenigen, die sich eigentlich eine Rückkehr wünschen und die sich wünschen, am Wiederaufbau des Landes teilzunehmen und ihre Heimat wiederzufinden, dass denen ähm, das so lange verwehrt wird, bis sie dann vielleicht, ja, davon auch Abschied nehmen und ähm, sagen, es gibt keine Perspektive, wir können in Sicherheit nicht zurückkehren. Das sind auch immer wieder die Stimmen, die ich auf den verschiedenen es gibt jedes eine große Geberkonferenz zu Syrien, die jetzt die letzten Jahre immer in Brüssel stattgefunden hat, wo ähm, ja, so eine Form von von Déjà-vu immer gibt, nämlich die äh, Frage nach der Rückkehrperspektive gestellt wird und dann die Syrer, die am Tisch sind, immer wieder sagen, ja, aber wer garantiert uns unsere Sicherheit? Wir brauchen die Sicherheit, dass wir tatsächlich nicht verfolgt werden, nicht eingesperrt werden, nicht umgebracht werden, dass unsere Familien nicht mit Repressalien zu rechnen haben, damit wir uns überhaupt darüber unterhalten können, wie, wie sind die Möglichkeiten zur Rückkehr? Die Klärung der militärischen Situation sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten des Landes ist auch Grundvoraussetzung. Wir ähm, haben ja im Grunde gefeiert, dass der islamische Staat besiegt ist. Das ist aber zum Teil auch nur ein Eindruck. Es gibt immer noch Regionen, gerade so im Kernland, Zentralsyrien, Raqqa, der Resor, die Region, wo der äh, islamische Staat seine Hauptstadt hat, wo es nach wie vor Gruppierungen gibt, die sowohl der Geisteshaltung als auch der Ideologie weiter anhängen. Dann gibt es große Lager, wo ehemalige IS-affiliierte Familien untergebracht sind, die aber separat untergebracht werden müssen, um eben auch nicht den äh, ja den vielleicht nachvollziehbaren, aber dennoch schrecklichen Rachegedanken anderer Gruppierungen, die unter dem IS gelitten haben, ausgesetzt sind. Also ähm, ja, die die Gemellenlage ist genau so. Die Sicherheit der Rückkehr ist im Moment noch nicht gewährleistet und es muss eigentlich alles daran gesetzt werden, dass da Perspektiven geschaffen werden können, damit mehr Menschen zurückgehen. Es gibt mhm. Menschen, die zurückgegangen sind, die auch Gutes ähm, berichten können. Und ja, gerade im Bereich, würde ich sagen, ähm, der Christlichen und unter dem ja, Schutz der, der äh, verschiedenen christlichen Kirchen in Syrien gibt es ähm, viele Organisationen, die sich der Armutsbekämpfung, der humanitären Hilfe und auch in einem Anfangsstadium dem Wiederaufbau widmen möchten und dies versuchen unter sehr schwierigen Bedingungen. Aber da ähm, ja, hat dann auch die, die gesamtpolitische Gemengelage, ähm, macht es das eben auch sehr, sehr schwierig für diese ja, sehr, sehr gemeindebasierten Versuche, ähm, dafür auch Werbung zu machen, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass die Hilfe eben überall gebraucht wird, das macht das manchmal sehr schwierig. Ja, dazu möchte ich
0: gleich auch noch etwas sagen und etwas abschließend fragen. Jetzt hat sich noch Herr Ganter aus Freiburg gemeldet, den ich hier begrüßen darf. Guten Abend.
5: Ja, äh, guten Abend. Äh, ich habe mich jetzt äh, spontan da kurz eingeschaltet. Also ich höre eben einfach jetzt diese äh, Sendung über das Thema Syrien also ich sage es mal so, ich, es beschäftigt mich auch sehr stark äh, immer wieder. Äh, ich weiß, äh, sagen wir mal so, Sie haben vorhin richtig gesagt, von außen, von Europa betrachtet. Es kommt immer darauf an, welche Brille man, man auf, auf, äh, es auf hat und durch welche Brille man die Lage und die Dinge sieht. Und Sie haben eben, es ist immer die auch die Gefahr der Versuchung, das, was eben nicht zu so sehr das Politische, klar, das humanitäre, das religiöse und so weiter, und das Politische, aber ich möchte trotzdem einfach sagen, also was ich einfach, wie ich es erlebe aus meiner Wahrnehmung, äh, klar, Sie haben das ja alle schon gesagt, wissen Sie alle, oder? Die arabische Revolution, angefangen mit Tunesien, dann Libyen, Gaddafi ist weg, 2012, versus Thema neue Weltordnung. Ich meine, Syrien ist doch letztendlich ein Spielball eines Weltkonfliktes und ist es vielleicht immer noch, äh, sagen wir mal, Ost-West-Amerika. Klar, eine Stufe weiter runtergefahren ist es, der Konflikt zwischen äh, äh, Sunniten und Schuiten auch. Also spielt zumindest eine Rolle. Oder ich nehme es halt so wahr und ich kann einfach nur sagen, ich bin immer noch entsetzt, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Das ist ja kein normaler Konflikt. Es ist ja furchtbar, wenn, wenn man die Bilder sieht, äh, eben Aleppo, das erinnert ja quasi an Zeiten, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Dresden ausgesehen hat, oder? Also ich will auf was hinaus?
0: Genau, Herr Ganter, sagen Sie das vielleicht kurz. Ja. Wir kommen schon zum Ende der Sendung. Noch ja. eine kurze Frage, die Sie vielleicht da anschließen, weil wir natürlich auch über diese Themen jetzt im Verlauf der anderthalb Stunden auch schon gesprochen haben.
5: Ja, ja ich wollte halt einfach, äh, wie gesagt, dann natürlich ist das Thema innerer Ost-Israel, aber ich gehe nicht zu so weit rein, das hat, hat gar keinen Sinn. Aber die Frage ist halt, äh, es kann ja, es ist so viel kaputt gegangen. Zumindest aus meiner Wahrnehmung von hier, wie kann es möglich sein, dass wieder sozusagen es wieder ins Gute gehen kann, ins Licht, mhm. ins Bessere, in, in Versöhnung, was auch immer? In Sehr schön. Moment das ja. wäre eigentlich meine Frage.
0: Ja. Herr Ganzer, vielen Dank. Das nehmen wir jetzt auch mit als Abschlussfrage. Und da möchte ich mich auch noch vielleicht einklinken und anschließen, weil Sie, Frau Liebmar, ja auch selber gesagt haben, ein Weg der Versöhnung geht eigentlich nur, wenn es auch eine Form der Aufklärung oder auch der Gerechtigkeit ähm, gibt. Und ganz kurz eben... Es ist ja glaube ich auch, wenn ich das richtig sehe, Wunsch vieler Syrer, dass Assad vor ein internationales Strafgericht kommt, aber Russland hat das ja auch immer im UN-Sicherheitsrat seit Jahren blockiert. Und wahrscheinlich ist es auch richtig, dass es keine Aussöhnung ohne ein Gefühl von Gerechtigkeit gibt. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, ja, es muss eigentlich nur jetzt eine humanitä humanitäre Hilfe und Lösung her, dann kann es die wahrscheinlich eben nicht geben, ohne auch ein, äh, ohne die Konflikte auf der politischen Ebene oder religiösen oder persönlichen Ebene auch. Jetzt ist es ja auch so, dass es noch, so, noch nie wohl so viele Beweise über Verbrechen, über Folter durch internationale Hilfsorganisationen, durch Einzelpersonen äh, in Europa gab. Also es gibt eine erdrückende Beweisung, die auch vor einem Gericht in Koblenz anerkannt wurden. Es gibt also zwei Syrer, die dort für Gewalt an Syrern vor Gericht gekommen sind, ohne dass jetzt das alles aufrollen zu wollen. Aber wenn wir das nochmal fokussieren auf die abschließende Frage, was können wir tun oder wo sehen Sie denn einen Lösungsweg, auch im Sinne von Herrn Ganter, was, was können wir jetzt noch tun, nachdem so viele Scherben zerbrochen sind? Wie kann beides gehen, also humanitäre Hilfe und Perspektiven für Rückkehrer, aber nicht ohne eben, dass es dieses Thema Aussöhnung und Versöhnung an den Rand geschoben wird oder dass man sagt, ja politisch tut sich nichts, da müssen wir, also können wir nichts tun. Also äh, wo kommen wir am Ende äh, raus? Also wo können wir weiter äh, mit Hilfe weitermachen?
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, genau wie Herr Ganter das beschreibt. Es ist ja so eine Art von Fassungslosigkeit, dass es kein, kein Aspekt, keinen negativen Aspekt der Globalisierung mehr gibt, der anscheinend an diesem Land vorbeigegangen ist. Ähm, Antwort auf die Frage, was kann möglich sein oder wie kann es möglich sein? Es muss möglich sein. Es gibt keine Alternative dazu, als dass ähm, es irgendwann... Besser werden muss, sonst würde man in komplette Hoffnungslosigkeit verfallen. Ich glaube, dann könnte ich die Arbeit, die ich tue, auch äh, nach so langer Zeit überhaupt nicht mehr tun, wenn das nicht meine ähm, ja, ganz innere, ähm, persönliche, aber auch berufliche Überzeugung ist. Es muss eine Phase nach diesem Konflikt geben. Wie die aussieht und wie die gestaltet werden kann. Hängt dann davon ab, dass die richtigen Akteure tatsächlich das Richtige tun. Das können nicht humanitäre Organisationen sein. Wir sind ja im Prinzip nur die, wie soll ich sagen, die Notfalltruppe, die kommt, wenn es ganz arg ist und die dann ähm, ja, dazu beitragen will, Menschenleben zu retten. Aber eigentlich ist es so nicht gedacht, dass wir seit über zehn Jahren, dass Menschen komplett auf unsere Hilfe angewiesen sind. Das ist nicht so, das soll so nicht sein. Und Syrien, ein Land, das wir beschrieben haben als vor dem Krieg durchaus, ja, ein selbstversorgendes Land mit Handel und, und verschiedenen Wirtschaftszweigen. Ähm, diese Perspektive muss es geben, dass das ein Generationenprojekt ist. Ähm, aber auch da der, der, äh, die ähm, Analogie, die der Herr Ganter gebracht hat mit Deutschland. Auch das ist da, was, was ganz viele Syrer mich fragen. Wie habt ihr das gemacht in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? Und wie war das bei euch? Das muss ja auch möglich gewesen sein. Und auch wenn es ganz, ganz viele Unterschiede natürlich gibt, sowohl in der Art des Konfliktes als auch dann ist aber doch die eigentliche Frage, ja, wer, wer hat Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut? Wir hatten viel Hilfe von außen, aber letztendlich, ja, waren es auch die Deutschen selber, die Deutschland wieder mit aufgebaut haben. Und auch da Aspekte von Geschichtsaufarbeitung, Vergangenheitsbewältigung, ähm, Versöhnungsaspekte, ähm, ja, das hat mehr als eine Generation, würde ich sagen, gedauert, aber es kann funktionieren. Europa ist ja ein Beispiel dafür, wie es nach unfassbaren Verbrechen, äh, fürchterlichen ähm, ja, Unbeschreiblichkeiten ähm, trotzdem weitergeht. Und ich glaube, diese Zukunftsperspektive und diese Versöhnungsperspektive, Sie haben den Koblenzer-Prozess genannt, als ein Beispiel, der tatsächlich Hoffnung gibt, dass es Formen von Gerechtigkeit geben kann, auch durch internationale Hilfe, das ist eine der Hoffnungen, an denen wir uns festhalten und in dem Sinne wir unsere Hilfe gestalten, auf dass sie eines Tages nicht mehr nötig sein wird. Ja, vielen Dank. Das ist vielleicht auch an Herrn Ganter nochmal, dass er auch
0: diese Analogie genannt hat, das verglichen hat mit dem Zustand, den wir hier in unserem Land nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Ja, das mag vielleicht auch noch die... Den einen oder anderen wachrütteln und aufrütteln, wie schlimm es eigentlich um die Situation steht, aber wie es auch wieder vielleicht möglich ist. Und dafür danke ich Ihnen vor allem auch ganz herzlich, Frau Liedmeier, nicht nur, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier uns wirklich ein bisschen Licht in diese dunkle, verworrene Situation hineingebracht haben, um den Syrien-Konflikt an diesem Weltflüchtlingstag wie der, dass Sie auch eben Hoffnungsperspektiven haben, denn sonst könnten Sie ja auch gar nicht diese letzten zehn Jahre durchgestanden haben mit Ihrer Hilfe als Leiterin der Nahostabteilung von Malteser International, der humanitären Hilfe, die Sie da un und ja, unermüdlich auch ähm, leisten. Ja, aber danke für diesen Ausblick, Einblick und Ausblick, den Sie uns äh, damit gegeben haben. und herzliches Dankeschön an Sie und da auch nochmal der Hinweis, den Sie vorhin selber der, genannt hatten, ähm, auch sich ein Buch ja, zuschicken zu lassen über Ihre E-Mail-Adresse, das Buch von, einer, von einem Flüchtling von Bataldi ein Buch geschrieben hat die über ihre ganz persönlichen Geschichten, wo es bislang nur eine inoffizielle Übersetzung gibt, aber die gibt es und wer da sich vielleicht in das eine oder andere Schicksal auch mit Hoffnung hineinversetzen mag, um einfach ja vielleicht auch das ganze die ganze Flüchtlingssituation mit Herz zu begleiten oder wieder wieder dabei zu sein, gerade in einem Moment, wo auch die mediale Aufmerksamkeit ähm, sie zu stark auch zurückgegangen ist schön, Frau Liedmeier. Alles Gute Ihnen weiterhin für Ihre Arbeit in der Flüchtlingshilfe für syrische Flüchtlinge über Malteser
1: International. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Engert.
0: Ja, für alle weiteren Fragen, wie immer können Sie diese und andere Sendungen bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot noch einmal nachhören, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben. Dann ist das immer die erste Anlaufstelle, wo Sie unter Horeb ORG weitere Informationen bekommen. Auch die Kontaktadresse von Malteser International über das Tagesprogramm, da gibt es immer noch Informationen, die Sie anklicken können. Und wenn Sie weitere Fragen zum Sender haben, können Sie auch zu den normalen Bürozeiten den Hörerservice kontaktieren von Radio Horap und den erreichen Sie unter der 08328921110. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören, auch für Ihre Anrufe, Ihre Fragen
4: und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.